0: Deinen Selbstwert findest Du nicht in der Meinung anderer. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Brin und heute teile ich meine Tipps mit Dir. Hallöchen ihr Lieben und einen wunderschönen und hoffentlich bei Euch auch sonnigen Tag wünsche ich Euch. Und heute geht es um das riesengroße und enorm wichtige Thema Selbstwertgefühl, weil mich dazu in letzter Zeit auch ein paar Fragen erreicht haben und ich weiß ja, dass das je nachdem, wie intensiv man sich schon damit auseinandergesetzt hat, für viele Fragezeichen sorgt, weil das ganz viele Menschen nicht so richtig greifen können. Es wird ja auch immer inflationär verwendet und auch synonym mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und wenn man da nicht fachlich irgendwie schon total drin ist in einem Thema, kann man das Ganze ganz schwer einordnen und erkennt dementsprechend auch nicht immer sofort, dass man möglicherweise... Selbst ein Problem mit dem Selbstwertgefühl hat, bzw. da noch ordentlichen Optimierungsbedarf hat. Denn unser Selbstwertgefühl ist die Ursache für fast alle Probleme, denen wir in allen Lebensbereichen begegnen. Ich erwähne es ja auch immer ganz oft dienstags in dem Karriereformat, was Frauen im Job erleben, dass, wenn es zum Beispiel einen toxischen Chef gibt, dass die Ursache, dass ein mangelndes Selbstwertgefühl ist oder ich Egal, welche Probleme da so in der Arbeitswelt zwischenmenschlich entstehen, ganz häufig ist die Ursache dessen, dass eine von beiden Seiten oder in den meisten Fällen sogar beide Seiten ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, denn Gleiches zieht Gleiches an. Das, was du in dir trägst, wirst du auch immer deiner Außenwelt gespiegelt bekommen. Und wenn du selbst ein geringes Selbstwertgefühl hast, wirst du auch immer wieder Menschen in dein Leben ziehen, die ebenfalls ein geringes Selbstwertgefühl haben. Das Heimtückische daran ist, dass sich ein geringes Selbstwertgefühl nicht immer gleich äußert. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie kann es denn sein, dass ich einen super toxischen Chef in mein Leben gezogen habe, obwohl ich eine... Super tolle und nette Person bin, dann liegt das vielleicht daran, dass sich das mangelnde Selbstwertgefühl bei dir in Form des People-Pleasers äußert, dass du immer versuchst, es anderen Menschen recht zu machen. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also dadurch, dass wir nie genau wissen, wie es nach außen hin wirkt, dass eine Person ein mangelndes Selbstwertgefühl hat, ist es auch nicht immer so einfach, das bei uns selbst oder bei anderen sofort zu erkennen. Und deshalb werde ich jetzt ein paar Symptome eines mangelnden Selbstwertgefühls aufzählen und ein bisschen was dazu erzählen, in der Hoffnung, euch damit helfen zu können. Denn der erste Schritt ist immer die Bewusstmachung, es selbst realisieren, dass man Problem XY hat, denn nur dann kann man auch an dieser Sache arbeiten. Noch kurz vorweg, ich packe wieder den Link für den Deutschen Podcastpreis in die Shownotes. Es ist wie gesagt nur ein Klick zum Abstimmen und ich freue mich riesig über jede einzelne Stimme und genauso sehr über eure Bewertung. Danke auch bei Spotify, wie gesagt, ihr findet es links oben, die Sternchenbewertung auch nur ein Klick. So, starten wir. Ich zücke mal wieder meine Notizen, die jetzt für diese Folge besonders lang sind. Und übrigens, ich recherchiere in letzter Zeit fast nur noch bei internationalen Quellen und Autoren, weil ich das Gefühl habe, dass so bei gewissen Trendthemen man dann irgendwann den deutschen Markt abgegrast hat. Aber das ist umso besser für euch, denn ich bin immer noch der Meinung, dass... Deutschland oder die Dachregion da etwas hinterherhinkt bei den ganzen Mindset- und Persönlichkeitsentwicklungsthemen und bin da auch ein bisschen begeisterter von meinen internationalen Quellen. Also, let's go! Noch kurz zur einführenden Erklärung. Was ist eigentlich dieses berühmt-berüchtigte Selbstwertgefühl? Im Klartext bedeutet das, wenn jemand sagt, er hat ein gutes Selbstwertgefühl, dass diese Person ganz fest davon überzeugt ist und auch in ihrem Unterbewusstsein verankert hat, dass sie wertvoll ist, unabhängig davon, was sie leistet oder macht. Diese Person geht davon aus, dass sie zu jedem Zeitpunkt in ihrem leben sehr liebenswert und sehr wertvoll ist und dementsprechend es auch verdient sehr wertvoll behandelt zu werden es gibt verschiedene psychologische Modelle zu dem Thema Selbstwertgefühl und ein ganz berühmtes Modell, das auch häufig zitiert wird, und das ist so aufgebaut, dass oben das Selbstwertgefühl ist sozusagen das Dach und darunter sind verschiedene Säulen, unter anderem zum Beispiel auch das Selbstvertrauen. Also all diese anderen Begriffe, die ihr auch im Zusammenhang damit kennt, wie zum Beispiel Selbstannahme oder Selbstakzeptanz, sind dann eine Säule des Selbstwertgefühls und das Selbstwertgefühl ist sozusagen übergeordnet. Und alles andere zahlt darauf ein, auch das Selbstbewusstsein. Ein Anzeichen dafür, dass du ein schlecht ausgeprägtes Selbstwertgefühl hast, ist, dass du immer noch häufig in der Opferdenke festhängst. Dazu habe ich auch noch mal eine gesonderte Folge gemacht. Opferdenken bedeutet, dass du dich ganz oft als Opfer der Umstände siehst, dass du das Gefühl hast, es ist einfach dein Schicksal, du hast einfach Pech, es ist einfach so und dass du deine Selbstwirksamkeit gar nicht richtig wahrnimmst. Du hast also nicht das Gefühl, dass du dein Leben zu 100% selbst beeinflussen kannst, dass du dein Glück und dein Schicksal selbst in der Hand hast, dass du es in der Hand hast, wie du von anderen Menschen behandelt wirst, wen du in dein Leben ziehst, ob dir gute Dinge widerfahren oder ob dir schlechte Dinge widerfahren. Und da spreche ich jetzt nicht von Schicksalsschlägen wie Tod und Krankheit, was wir nicht immer zu 100% beeinflussen können, sondern eher über solche Sachen, was für zwischenmenschliche Beziehungen du führst oder wie du im Job behandelt wirst. Dieses Opferdenken hängt natürlich enge mit der Säule Selbstvertrauen zusammen. Das heißt, du vertraust nicht genug in deine Fähigkeiten und bist dir nicht dessen bewusst, dass du genug Fähigkeiten hast, um dir eine bessere Zukunft zu schaffen. Dadurch entsteht dann oft eine gewisse Hoffnungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit ist eines der schlimmsten Gefühle, denn das bedeutet, man sieht für sich einfach keine bessere Zukunft mehr, man sieht für sich keine Perspektive mehr und Menschen, die hoffnungslos sind, haben dementsprechend auch einen sehr geringen bis gar keinen Antrieb mehr und keine Motivation, überhaupt loszulegen, die Dinge in den Griff zu bekommen oder in Angriff zu nehmen und sich ein besseres Leben zu kreieren. Konkret bedeutet das, du hast zum Beispiel, du wiegst mehr, als du eigentlich wiegen möchtest, aber weil du dich nicht als selbstwirksam wahrnimmst und davon ausgehst, dass es zu 100% Prozent dein Gen geschuldet ist, wirst du das einfach so hinnehmen und dich weiterhin selbst sabotieren und höchstwahrscheinlich sogar auch mehr zunehmen. Oder du hast immer Pech in der Liebe, es kommt bei dir gar nicht erst zu einer Beziehung oder es kommt immer zu sehr schlechten Beziehungen, die sehr kurzlebig sind und weil du tief in deinem Unterbewusstsein ein Glaubenssatz verankert hat, der zu diesem geringen Selbstwertgefühl führt, wie zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert genug oder ich bin nicht gut genug oder ich bin immer nur die zweite Wahl, ich bin immer nur die Affäre, wirst du dich weiterhin selbst sabotieren und dich von deinem Unterbewusstsein so lenken lassen, dass dir das weiterhin bestätigt wird. Dementsprechend fühlst du dich als hoffnungsloses Opfer der Umstände und bist dir sicher, das ist einfach mein Schicksal. Ein weiteres Anzeichen für ein geringes Selbstwertgefühl ist, dass du dich nicht traust, gesunde Grenzen zu setzen. Und da ist ein ganz häufiges Beispiel, gerade bei Frauen im Thema Dating, dass sie sich zum Beispiel nicht trauen, klare Grenzen zu setzen, wenn es um die sexuelle Befriedigung ihres Gegenübers geht. Dass Frauen sich zum Beispiel nicht trauen, gleich beim ersten Date zu sagen, das geht mir zu schnell oder vielleicht auch beim fünften Date noch zu sagen, das geht mir zu schnell, ich möchte jetzt noch keinen sexuellen Kontakt, weil sie tief in sich die Überzeugung tragen, dass sie gewisse Ansprüche erfüllen müssen, um wertvoll zu sein und Angst davor haben, zurückgewiesen zu werden. Sie haben Angst davor, ihr Gegenüber zu enttäuschen, die Erwartung nicht zu erfüllen, nicht gut genug zu sein und fühlen sich dementsprechend gezwungen und verpflichtet, die Erwartung des Gegenübers zu erfüllen und sehen dabei über ihre eigenen Grenzen hinweg. Ein weiteres Anzeichen für ein geringes Selbstwertgefühl ist, dass dir die Meinung anderer Menschen wichtiger ist. Und mach dir hier bitte bewusst, immer wenn du die Meinung anderer Menschen höher wertest als deine eigene Meinung, bedeutet das im Klartext, dass du anderen Menschen mehr vertraust als dir selbst. Und das passiert den allermeisten Menschen. Denn sonst würden sich nicht so viele Menschen nach der äußeren Anerkennung richten und total von der äußeren Meinung und äußeren Welt abhängig machen. Das beste Beispiel ist Social Media. Die meisten haben automatisiert die Schlussfolgerung in sich drin, wenn ihr Bild nicht die Likes bekommt, die sie erwarten oder nicht die Storyviews, die sie erwarten, dass es an ihnen liegt und mit ihrem Selbstwert zusammenhängt. Dementsprechend ist dir die Meinung und die Anerkennung anderer Menschen viel wichtiger als deine eigene Meinung. Dass dir die Meinung anderer Menschen wichtiger ist, führt dann auch dazu, dass es dir schwerfällt, eigene Entscheidungen zu treffen. Bei Entscheidungen fragst du ganz viele andere Menschen nach ihrer Sichtweise Meinung, lässt dich dann höchstwahrscheinlich auch davon beeinflussen. Du vermeidest es, Entscheidungen zu treffen, vor allem lebensverändernde Entscheidungen. Dir fehlt da das Selbstbewusstsein und der Mut, weil du Angst hast, Fehler zu machen und mal wieder nicht auf deine eigenen Fähigkeiten vertraust, dass du am besten weißt, welche Entscheidung für dich richtig ist. Und das Thema Entscheidungen und nicht gefällte Entscheidungen, das habe ich auch schon öfters erwähnt, das führt wiederum zu ganz vielen weiteren schlimmen Folgen, denn jede nicht getroffene Entscheidung raubt dir enorm viel Energie. Jede nicht getroffene Entscheidung schlummert in deinem Unterbewusstsein und möchte endlich entschieden werden. Denn viele Menschen denken, wenn sie eine Entscheidung jetzt erstmal aufschieben, dann ist das Thema beiseite gelegt und beschäftigt sie nicht länger. Aber Pustekuchen, unser Unterbewusstsein arbeitet die ganze Zeit. Und jegliche Information schlummert da drin und zieht dir Energie, gerade bei nicht getroffenen Entscheidungen, weil das sozusagen noch eine offene Akte ist, die noch nicht ad acta gelegt werden kann, weil sie erst noch final entschieden werden muss. Außerdem ist es zum Beispiel auch so, wenn bei dir zum Beispiel so eine grundlegende Lebensentscheidung wie, mache ich mich selbstständig in dir schlummert und dir da das Selbstbewusstsein fehlt, weil du ein geringes Selbstwertgefühl hast und du diese Entscheidung einfach nicht treffen möchtest, weil weil du auch hier nicht an deine Fähigkeiten und deinen potenziellen Erfolg glaubst. Du führst also weiterhin ein Leben, das im Konflikt zu deinem inneren Bedürfnis steht. Und das wird gravierende Folgen haben. Also es gibt kaum was, was dich langfristig gesehen mehr lähmen wird, weil es dir Energie und Lebensfreude zieht, als so eine lebensverändernde Entscheidung, die zu deinem Besten ist, aus Angst heraus nicht zu fällen. Dadurch wirst du innerlich die ganze Zeit einen inneren Konflikt mit dir rumschleppen. Ein geringes Selbstwertgefühl spiegelt sich auch darin wider, dass du dich vielleicht gar nicht auf dem richtigen Weg befindest. Also ich habe es ja gerade schon erwähnt, weil du vielleicht gar nicht, vielleicht weißt du schon, welche Entscheidung du fällen müsstest, du fällst sie aber einfach nicht und lügst dir da selbst etwas vor oder du hast es dir noch gar nicht bewusst gemacht, dass du gerade gar nicht auf dem Weg bist, der dich wahrhaftig glücklich macht weil du es auch gar nicht richtig hinterfragst, weil du tief in deinem Inneren auch denkst, dass du gar nicht mehr wert bist und auch gar nicht mehr kannst. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl geben sich ganz häufig mit viel, viel weniger zufrieden, als sie eigentlich verdient hätten. Und wenn man sich dessen gar nicht erst bewusst wird, wird man immer ein total schreckliches und unerfülltes Leben leben. Weil man sich mit dem absoluten Minimum in jedem Lebensbereich zufrieden geht, und davon ausgeht, dass das einfach die Normalität ist, das ist einfach mein Leben, das ist mein Schicksal und tief in dir drin schlummert der Glaubenssatz, ich habe nicht mehr verdient, ich kann gar nicht mehr erreichen. Ein weiteres Anzeichen, was sich meistens im Job widerspiegelt, ist, dass du nicht genug Geld verdienst oder nicht das Geld verdienst, das du verdient hättest. Das heißt, dass du dich beim Gehalt unter Wert verkaufst und es akzeptierst, dass du dich auch immer wieder vertrösten lässt, wenn es um das Thema Gehaltserhöhung oder Bonus geht und auch in der Selbstständigkeit, dass du dich unter Wert verkaufst und nicht anerkennst, was du tatsächlich leistest, wie viel Wert dein Produkt und deine Dienstleistung haben und im nächsten Schritt, dass du nicht nur weniger Geld bekommst, als du eigentlich verdienst, sondern auch in den meisten Fällen, wenn du doch mal mehr Geld bekommst, es auch schnell wieder verlierst, weil du dich auch hier wieder durch deine tief verankerten Glaubenssätze selbst sabotierst. Weil du tief in dir drin die Überzeugung trägst, dass du gar nicht mehr Geld verdienst oder es gar nicht verdienst, reich zu sein. So, jetzt kommen wir zu dem Anzeichen, das mir persönlich lange Zeit auch nicht bewusst war, weil ich definitiv auch gewisse People-Pleaser-Züge hatte. Was ist ein People-Pleaser? Das ist eine Person, die es anderen immer recht machen möchte und dadurch nicht mehr auf die eigenen Bedürfnisse achtet. Das heißt, dir fällt es im Alltag schwer, anderen Menschen Nein zu sagen, wenn sie dich um etwas bitten, auch wenn du ganz genau weißt, dass du da gar keine Lust drauf hast oder dass du das möglicherweise in deinem Alltag gar nicht mehr so einfach unterkriegst. Du möchtest es um jeden Preis anderen Menschen recht machen. Du möchtest um jeden Preis von anderen Menschen gemacht werden, weil du diese äußere Anerkennung von anderen brauchst, weil du sie dir selbst noch nicht geben kannst. Damit hängt zum Beispiel auch eine gewisse Harmoniesucht zusammen. Du möchtest immer von allen geliebt und gemocht werden und findest es unerträglich, dass irgendjemand schlecht über dich denken könnte oder dich nicht zu 100% mag und feiert. Dieses Thema ist auch ganz eng mit dem verbunden, was ich vorhin meinte, bei keine gesunden Grenzen setzen. Und Grenzen und Bedürfnisse gehören immer ganz eng zusammen. Das spiegelt sich zum Beispiel auch darin wieder, dass du dich im Alltag nicht traust, deine Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Zum Beispiel, wenn du in einem Restaurant bist, traust du dich nicht klar zu sagen, was du für Extrawünsche hast, weil du dich, weil du Angst hast, nicht angenommen zu werden, weil du möglicherweise unhöflich wirkst. Du hast Angst, in irgendeiner Art und Weise unangenehm auffallen zu können und dementsprechend von anderen deshalb abgewertet und nicht gemocht zu werden. Oder auch das typische Friseurbeispiel. Du traust dich nicht zu sagen, dass du unzufrieden warst und dass es dir nicht gefällt. Stattdessen gehst du heim und weinst dann, weil du nicht zufrieden bist. Oder auch beim Coaching merke ich das auch, dass sich gewisse Klientinnen nicht trauen, gewisse Bedürfnisse zu äußern. Zum Beispiel bei der Terminvereinbarung gibt es manche Personen, die sich zu 100% nach meinen Wünschen richten wollen. Dabei ist es mir ja wichtig zu wissen, was die andere Person gerne hätte und wie es am besten in ihren Alltag passt, weil das Coaching nur effizient ist, wenn es zu einem Zeitpunkt stattfindet, zu dem die Person voll in ihrer Energie ist und mir ihre volle Aufmerksamkeit schenken kann. Aber mittlerweile habe ich da auch schon das nötige Feingefühl entwickelt, um zu erkennen, okay, das ist jetzt sozusagen gerade eine People-Pleaser-Antwort oder die Person ist wirklich zu 100% Prozent flexibel und es ist ja egal, zu welchem Zeitpunkt wir den Termin vereinbaren. Aber Du musst davon ausgehen, dass im Zweifelsfall in deinem Alltag nicht jeder fachlich geschult ist und es nicht jeder so sensibel dafür sein wird, ob du jetzt gerade eine People-Pleaser-Höflichkeitsantwort abgibst oder ob du wirklich total fein damit bist, egal wo du mit deinem Partner essen gehst oder ob du innerlich in dir hoffst, ja bitte, bitte wähle dieses Restaurant aus, die anderen mag ich ja gar nicht, aber ich traue mich nicht, mein Bedürfnis zu äußern, weil ich möchte es ja dir zu 100% recht machen. Das andere Extrem sind dann Leute, die sozusagen ja, fast schon wie Rebellen auftreten und so tun, wie wenn ihnen alles total egal wäre und sie auf der Meinung, auf die Meinung anderer Menschen, ich weiß nicht, ob man das Wort im Podcast sagen kann, aber SCH, <lacht> sie tun also so, als ob ihnen die Meinung anderer vollkommen egal sei. Und das merkt man dann meistens daran, dass es schon in ein Extrem ausartet und die Menschen darauf beharren, wie egal ihnen das sei und dass sie ja so cool sind und unabhängig von allen anderen. Und ähm, das ist dann meistens, also immer wenn es in solche Extreme geht, sollten die Alarmglocken angehen, dass das dann schon wieder nicht gesund ist. Denn das ist natürlich auch nur eine Schutzstrategie, dass, falls man doch ein Kritiker kommt, der dementsprechend dann an dem Selbstwertgefühl nagt, dass man ja schon klargestellt hat, dass einem das total egal ist, weil man ja so selbstbewusst ist. Und beim Stichpunkt Kritik sind wir auch schon beim nächsten Erkennungszeichen, dass du möglicherweise ein geringes Selbstwertgefühl hast. Dein Umgang mit Kritik und Zurückweisung ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf, wie es um dein Selbstwertgefühl steht. Beschäftigt dich Kritik enorm lange, nimmst du sie dir enorm zu Herzen, fühlst du dich persönlich angegriffen, gekränkt und verletzt, wenn jemand dir gegenüber Kritik äußert oder wenn du zurückgewiesen wirst und auf Ablehnung triffst, wie gehst du damit um, kannst du das relativ gut wegstecken oder hast du ewig dran zu nagen, wenn dein Date oder dein Schwarm nicht an dir interessiert ist, wenn du in einem Bewerbungsprozess eine Absage bekommst. Wenn du das Gefühl hast, dass dich solche Situationen der Ablehnung und Zurückweisung enorm beschäftigen und verletzen ne? und du da sehr schwer drüber hinwegkommst und sowas sehr schwer verarbeiten kannst, dann ist das ein ganz, ganz deutlicher Hinweis darauf, dass du an deinem Selbstwertgefühl arbeiten musst. Denn, also das solltest du alleine schon dir zuliebe machen, denn man macht sich das Leben enorm schwer, wenn man bei jeder Zurückweisung, denn wir kriegen alle Zurückweisungen in den unterschiedlichsten Formen und in allen Lebensbereichen und zwar immer wieder, egal wie gut und perfekt wir sind, dann solltest du dir zuliebe und dein Leben in Zukunft zu erleichtern und dich nicht mehr unnötig lange an solchen Dingen aufzuhalten und unnötig viele negative Emotionen aufgrund dessen zu empfinden, solltest du alleine schon deswegen die innere Arbeit machen. Das Gegenteil von Zurückweisung ist natürlich Bestätigung im Äußeren. Und ein ganz klares Indiz ist, dass man danach suchtet, Anerkennung und Bestätigung im Äußeren zu erhalten und sich komplett von der Außenwelt abhängig macht und immer, immer mehr Anerkennung will. Und das äußert sich natürlich darin, dass du jemand bist, der sehr leistungsorientiert ist und immer das bessere, nächstbessere, größere Ziel erreichen möchte, um diese äußere Anerkennung zu erhalten. Und bei ganz vielen Menschen ist da der präferierte Bereich Job und Karriere, weil man da ganz klare Regeln befolgen muss, um Erfolg zu haben. Da ist alles etwas strukturierter als bei sozialen und zwischenmenschlichen Beziehungen, bei denen man nicht immer genau vorhersagen kann, ob man die Bestätigung und Anerkennung erhält. Aber im Job gibt es meist ganz klare Regeln, die man zu befolgen hat. Man muss ehrgeizig und diszipliniert sein und eine gewisse Leistung an den Tag legen. Und deshalb sind Menschen, die hier ganz, ganz, ganz arg ambitioniert sind und sich total in die Arbeit reinhängen und sich für die Arbeit aufopfern, um erfolgreich zu sein, haben meistens auch ein geringes Selbstwertgefühl und machen sich von dieser äußeren Anerkennung abhängig. Häufig sind es auch Menschen, die einen gewissen Perfektionismus an den Tag legen, denn durch den Perfektionismus wollen sie sicherstellen, dass sie ja keine Angriffsfläche bieten, bei denen sie in Frage gestellt werden könnten oder im Klartext, bei denen ihr Wert in Frage gestellt werden könnten, was wiederum bedeutet, dass diese Menschen ihren Wert vollkommen in die Hände anderer Menschen begeben und ihren Selbstwert nicht selbst bestimmen. Ein weiteres und meiner Meinung nach relativ offensichtliches Anzeichen ist, aber das ist auch wieder aus der fachlichen Brille gesprochen, denn ich weiß, wenn man in seinem eigenen Leben und Alltag festhängt, dann ist man sich ja auch ganz häufig seiner Gedanken nicht bewusst. Und Gedanken und dein Self-Talk, wie du mit dir in deinen Gedanken selbst redest und über dich denkst und fühlst, ist ganz enorm entscheidend dafür, wie sich dein weiteres Leben entwickelt. Und ganz viele von uns tragen da einen sehr lauten inneren Kritiker in sich drin. Diese Stimme, die dich ständig kritisiert und runtermacht, die sich auf deine Fehler und vermeintlichen Schwächen fokussiert, die deine Erfolge gar nicht richtig würdigt und schon gar nicht richtig dich wahrnimmt und dir immer wieder sagt, dass du nicht gut genug bist oder oh, wie dumm von dir oder warum hast du überhaupt geglaubt, dass du bei diesem Typen landen könntest. Diese innere Stimme, die dich immer wieder runter macht und ich persönlich unterschätze das total, weil ich glaube, dass das bei mir auch bevor ich die innere Arbeit gemacht habe, gar nicht so ausgeprägt war, dass ich mich selbstständig schlecht geredet habe. Ich hatte da andere Baustellen, aber das kriege ich vor allem in meinen Coachings ganz häufig mit, dass sehr viele Menschen einen sehr, sehr aktiven und sehr lauten inneren Kritiker haben, mit dem sie sich selber das Leben schwer machen. Man sagt ja auch nicht umsonst, der größte Feind in deinem Leben bist immer du selbst, weil du selbst dich meisten, meistens am selbstkritischsten und schlechtesten wahrnimmst und weil du selbst dich ständig runter und schlecht machst. Zu diesem Punkt gehört eben auch, ich habe ja gesagt, dass man durch den inneren Kritiker auch, also viele Menschen nehmen das auch gar nicht mehr so als Stimme wahr, den inneren Kritiker. Es äußert sich einfach ja ganz verschieden bei den Menschen. Es kann auch sein, dass es bei dir so ist, dass du nicht diese innere kritische Stimme hast, aber dass du trotzdem nie die guten Dinge an dir wahrnimmst und dich ständig auf deine vermeintlichen Schwächen und Fehler und Schönheitsmakel fokussierst und nie das Gute in deinem Leben feierst. Auf diese Weise wirst du auch nie erkennen, was für ein enormer Mehrwert du im Job oder für all deine Mitmenschen bist, was für ein Geschenk für andere Menschen du bist und wie dankbar andere Menschen sein können, dich überhaupt kennen zu dürfen. Und wenn du diese Überzeugung nicht in dir trägst, dann wird sich das auch immer in deinen Verhaltensweisen widerspiegeln und du wirst als Rückmeldung auch immer, wieder bekommen, dass sich Menschen unter deinem Wert behandeln. Sei es, dass du schlechter bezahlt wirst, sei es, dass du wirklich schlecht behandelt wirst, dass du zurückgewiesen wirst, dass andere Menschen dich ausnutzen, aber du wirst niemals so wertvoll und liebenswert behandelt werden, wie du es verdient hast, wenn du nicht tief in deinem Inneren davon überzeugt bist, dass du ein wahrer Gewinn bist für jeden Menschen, der dich kennenlernt. So, nächstes Anzeichen sind Vergleiche im negativen Sinne. Vergleiche, dazu hatte ich ja auch schon die eine oder andere Folge, können uns dienlich sein, indem wir andere Menschen als Inspiration nehmen oder schauen, wie sind sie dorthin gekommen, wo ich gerne hinkommen möchte, auch Stichwort Neid, man kann Neid positiv nutzen, dass man erstens sieht, das, was ich möchte, ist erreichbar und realistisch zweitens, dass man schaut, wie hat es die Person geschafft, ich nutze sie als Inspiration für meine eigenen Träume. Aber die allermeisten Menschen vergleichen sich im negativen Sinne, dass sie bei jedem Vergleich, die auch meistens ganz automatisiert und unbewusst stattfinden, immer schlechter abschneiden als die Person, mit der sie sich vergleichen. Sie nehmen durch den Vergleich immer nur mehr Schwächen wahr, immer nur mehr Defizite, Dinge, die sie noch nicht haben, Dinge, wo sie noch längst nicht angekommen sind und fokussieren sich zu 100% auf Negatives. Da ist natürlich auch für das Social Media der größte Feind, wenn man so eine Einstellung in sich drin trägt. Ich höre auch immer mehr von Klientinnen, dass sie sich bei Instagram abgemeldet haben, weil sie gemerkt haben, dass es ihnen schadet, weil man da automatisiert in diesen Vergleich reinkommt. Und wenn man ein mangelndes Selbstwertgefühl hat, dann wird einem dieser Vergleich ständig schaden und man kann ihn einfach nicht zu seinem Besten nutzen. Nächster Punkt, und das hängt auch mit diesem Thema zusammen, das habe ich ja vorhin erwähnt, dass man sich nicht traut, gewisse Entscheidungen zu fällen. Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, das eine Extreme, sind diese Menschen, die enorm nach Leistung und dieser äußeren Anerkennung streben. Die andere Seite ist, dass man, ich sage ja, es äußert sich ganz unterschiedlich bei jedem, dass man dazu neigt, in der Komfortzone zu bleiben. Dass man nicht so viele Leistungen im Äußeren anstrebt, weil man eben nicht an seine Fähigkeiten glaubt, weil man lieber bei Alt bewerten bleibt, was man eben kann, weil man sich nicht mehr zutraut. Man ergreift keine neuen Chancen, man traut sich nicht, neue Herausforderungen anzugehen, weil man nicht glaubt, es zu schaffen. Du hast tief in Deinem Inneren Angst vor dem Scheitern, weil Du auch hier wieder verankert hast, Du bist nicht gut genug, Du trägst nicht genug Fähigkeiten in Dir drin, um Deine Ziele zu erreichen. Du wirst Dich also nie trauen, Deine Träume zu verwirklichen und für Deine Träume loszugehen, wenn Du nicht an Deinem Selbstwertgefühl arbeitest. So, und letzter Punkt auf meiner Liste, du gibst dich mit weniger zufrieden, als du verdient hast, ich glaube, das habe ich gerade auch schon in dem einen oder anderen Punkt mit dazu erwähnt, aber auch hier nochmal Thema Job oder Liebesleben, ganz typisch, dass du es immer wieder in deinem Leben zulässt, dass dich Menschen nicht wertvoll genug behandeln. Und hier ist auch das Allerwichtigste, das überhaupt erstmal anzuerkennen, denn wenn du so sehr davon überzeugt bist, dass du nicht mehr wert bist, dann wird es dir im Zweifelsfall auch sehr schwer fallen, überhaupt zu sehen, Moment mal, mein Partner behandelt mich gar nicht so, wie ich es verdient hätte. Dann fällt dir das gleich nur auf, weil du hoffentlich ein gutes Umfeld hast, weil das ist ja dann auch immer das große Fragezeichen, hast du überhaupt ein wertschätzendes und gutes Umfeld um dich rum, weil du ja immer mehr Menschen anziehst, die auch ein geringes Selbstwertgefühl haben. Und solche Menschen sind auch ganz häufig neidisch und missgünstig und gar nicht an deinem besten Wohl interessiert. Also wie du siehst, ist das alles ein Teufelskreis. Wenn du ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, wird sich das in all deinen Lebensbereichen widerspiegeln. Im Zweifelsfall hast du also auch die falschen Menschen um dich rum und musst erstmal an den Schritt kommen, dir dessen bewusst zu werden, dann musst du an einen Schritt kommen, ins Handeln zu kommen und daran zu glauben, dass du selbst wirksam bist und dass du dein Schicksal selbst in der Hand hast und es zu deinem Besten verändern kannst. Und dann musst du das auch konsequent umziehen, bis du die Ergebnisse siehst. Denn das ist ein Gesetz, wenn du die innere Arbeit gemacht hast und dich innerlich verändert hast und dein Selbstwertgefühl aufgepäppelt hast, dann wird sich das früher oder später auch in deiner Außenwelt widerspiegeln. Dem ist einfach so. Das größte Problem hierbei ist, dass die wenigsten an diesen Punkt kommen, dass sie überhaupt ins Machen gekommen sind und dann auch so lange im Machen bleiben, bis sich die Ergebnisse im Äußeren widerspiegeln. Und hier habe ich letztens mal einen ganz guten Vergleich gehört. Die innere Arbeit kann man mit dem Thema Surfen ganz gut vergleichen. Denn viele Menschen, die jetzt so Content konsumieren, sei es auf Seminaren, Büchern oder jetzt hier im Podcast, eignen sich ja ganz viel Theoriewissen an. Und wie beim Surfen hören sich die meisten Dinge, an denen man arbeiten muss bei der inneren Arbeit, wie sehr einfache und verständliche Prozesse an. Beim Surfen würde eine Theorieanleitung auch ganz simpel klingen. Du legst dich aufs Brett, du paddelst aufs Meer hinaus, wenn der richtige Zeitpunkt XY gekommen ist und die Welle so und so aussieht, stellst du dich aufs Brett und bleibst stehen klingt in der Theorie ganz simpel, aber jeder, der es von euch schon mal probiert hat, weiß, dass es enorm schwierig in der Praxis ist. Ich persönlich hatte schon mal einen Surferkurs und es war damals für mich der absolute Horror. Es war vielleicht auch nicht der beste Kurs und die besten Voraussetzungen vom Wind etc., aber ich habe da sehr viel Lehrgeld bezahlt und gemerkt, wie enorm wichtig es ist, da einen sehr guten Trainer an der Seite zu haben und wie schwierig es ist, motiviert zu bleiben und durchzuhalten, wenn man immer wieder Rückschläge erleidet und zurückgeschleudert wird und dabei wieder Energie verliert und wieder etwas Willenskraft verliert. Bei jedem Rückschlag fällt es dem Menschen schwerer, weiterzumachen. Und deshalb braucht man einen Trainer an der Seite, der einem hilft, der einem die richtigen Techniken beibringt, dass man schneller vorankommt und nicht die ganze Energie und Willenskraft und Zeit verliert. Ein Trainer oder ein Coach wird dir nicht nur das Theoriewissen geben und dir sagen, was du machen musst, sondern er wird dir zeigen, wie du es machen musst und wie du es vor allem schaffst, auf dem Surfbrett stehen zu bleiben, denn das ist die hohe Kunst. Es, es, schafft nur ein Bruchteil aller Menschen, sich ihrer Probleme bewusst zu werden. Dann sind es, also du kannst es dir so trichterförmig vorstellen, dass es immer weniger werden. Dann sind es nochmal viel weniger, die überhaupt jemals die Entscheidung fällen, etwas ändern zu wollen, weil sie ihre Selbstwirksamkeit wahrnehmen und wahrnehmen, dass sie Besseres verdient haben. Und dann sind es nochmal viel, viel weniger, die überhaupt jemals starten und die allerwenigsten schaffen es, auf dem Surfbrett stehen zu bleiben. Und das schaffen die meisten eben auch nur mit einem Trainer oder Coach an ihrer Seite, weil sie sich sonst in dem Prozess selbst verlieren, weil sie jedes Mal, wenn sie gescheitert sind und vom Brett gefallen sind, noch mehr Energie verloren haben, wieder den Kampf gegen die Wellen verloren haben und am Ende des Tages total ermüdet sind und resigniert aufgeben. Also entscheide für dich, ob du das Surfen schnell und effizient und einfach und mit Spaß und Freude lernen willst. Denn man kann mit dem richtigen Trainer oder Coach an der Seite tatsächlich sehr viel Spaß an dem Prozess haben. Ich sage nicht, dass man in meinen Coachings niemals Rückschläge oder schwere Momente erleiden wird. Ehrlich gesagt ist das bei fast jedem Veränderungsprozess vorprogrammiert, das nach dem ersten Hoch. Denn es ist der typische Prozess in einem Coaching, dass die Menschen am Anfang sehr motiviert sind. Ich kriege immer Feedbacks, dass meine Klientinnen auf einmal viel mehr Energie haben, freiwillig früher aufstehen, freiwillig und mit voller Lebensfreude und Spaß an ihren Zielen arbeiten. Und dann kommt, und das ist ein ganz normaler Prozess, irgendwann das erste Tief, an dem man den ersten Rückschlag erleidet, an dem man merkt, dass es doch nicht so schnell und einfach geht, wie man sich es vorgestellt hat, weil dann unser Gehirn in Kraft tritt und unser Gehirn arbeitet immer energiesparend und zwingt uns an alte Gewohnheiten zurück. Deshalb fällt uns ja jede Veränderung, die wir jahrelang antrainiert haben, erstmal so schwer. Und an diesem Punkt wird dann aber sowohl beim Surfen als auch beim Coaching dein Coach oder Trainer an deiner Seite sein und die richtigen Strategien Finden, dir die richtigen Werkzeuge mitgeben, um dich schnell wieder aufs Brett zu holen und dich schnell motivieren, weiterzumachen. Denn in solchen Rückschlagsmomenten ist es ganz enorm entscheidend, dass du jemand an deiner Seite hast, der dir dann möglichst schnell weiterhilft, wieder aufs Brett zu kommen. Denn sonst wird es dein Gehirn als Enttäuschung und Rückschlag und negative Erfahrung abspeichern und du wirst keine Motivation mehr haben, weiterzumachen oder es erneut zu versuchen. Wenn du also an deinem Selbstwertgefühl arbeiten möchtest, wenn du jetzt erkannt hast, hey, dieser Punkt trifft auf mich zu oder vielleicht sogar mehrere und das ist auch ganz normal, dass bei den meisten Menschen mehrere Punkte dann auf sie zutreffen, dann mach dir bewusst, dass du ein besseres Leben verdient hast. Du hast es verdient, dich innerlich besser zu fühlen und du hast es verdient, dass es sich in deinem Äußeren auch tausendmal besser widerspiegelt. Dann melde dich sehr gerne unter dem Link in meinen Shownotes, ich biete drei verschiedene Arten von Coachings an, das eine ist ganz gezielt für Frauen, die sich selbstständig machen oder gemacht haben und nicht weiterkommen und auch da scheitert es ganz häufig an dem Selbstwertgefühl, weil sie sich auch da falsch positionieren und unter Wert verkaufen. Die anderen beiden sind wirklich für deine innere Freiheit, dass du in allen Lebensbereichen das kriegst, was du verdient hast und da ist der Schlüssel zum Glück eben auch, dass du an dir innerlich und deinem Selbstwertgefühl arbeitest, dass wir mit deinem Unterbewusstsein arbeiten und alle limitierenden Glaubenssätze bei dir auflösen und zu etwas Positiven transformieren. Und bei den beiden Coachings kannst du auswählen, ob du den Coaching-Kurs machst, den du mehr für dich machst in deinem eigenen Tempo, bei dem du auch die Möglichkeit hast, mit mir persönlich in Kontakt zu treten und persönliche Tipps auf dein Anliegen zugestimmt zu bekommen oder ob du ein ganz intensives 1-zu-1-Coaching machen möchtest, bei dem ich dich drei Monate mit an die Hand nehme und durch den ganzen Prozess begleite und es nicht zulasse, dass du liegen bleibst, wenn du von deinem Surfbrett gefallen bist. Das Wichtigste an dieser Folge ist, dass du für dich mitnimmst, dass du nur das Allerbeste in deinem Leben verdient hast. Und wenn du das jetzt noch nicht in deinem Leben hast oder in deinem Lebensbereich noch nicht das hast, was du gerne hättest oder bei dem du tief im Inneren weißt, dass du dir das von Herzen wünschst, dann untersuch jetzt mal, nimm die Lupe in die Hand und Analysiere mal bei, anhand vergangener Situationen in Deinem Leben, welche negativen Glaubenssätze Du möglicherweise in Dir trägst, die sich noch immer in Deinem Äußeren widerspiegeln. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Mach Dir bewusst, Du verdienst nur das Allerallerbeste und Du hast es auch in der Hand. Du trägst alle Fähigkeiten in Dir, um das Allerbeste zu bekommen. Ich wünsche Euch von Herzen alles Liebe und freue mich, wenn Ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Eure Annie